0: im Waschsalon, Folge 71. Ja, 1. Juni, ne? 10 Grad, strömender Regen. Ich freue mich nicht. Ob das nochmal was wird im Sommer dieses Jahr, ich meine, momentan zieht das da draußen wieder auf. Aber das ist ja immer noch nicht so richtig warm, ne? Und ich habe diese Woche noch zwei Outdoor-Vorhaben, Freitag oben eher im Stadtpark und Sonntag hier zu den, zu den Resume Footballern. Also, ich glaube, ich gucke nochmal nach der Formklamotte, ne? So, nachdem das in der letzten Folge mehr so ums große Ganze und der zukünftigen möglichen Ausrichtung des College Football ging, wird mich heute mal den Geschehen am Rande wortwörtlich. Übrigens auf Anregung durch den furchtbar kalten Erik. Vielen Dank und Gruß nach Otterstadt. Aber erstmal wieder persönliches Gefrasen, ne? Geschichten aus Bullerbü. Die Welt da draußen lässt mich mal wieder nicht unbedingt positiver in unsere Zukunft schauen. Deutsch wie ich bin, sage ich ja immer, die Sozialkompetenz meiner Nachbarn und Mitmenschen lässt sich auch am Papiercontainer ablesen. Ihr habt das wahrscheinlich auch schon mal sehen dürfen, was Leute da neben den öffentlichen Papiercontainern so abstellen. Jetzt bin ich schon mal hier, jetzt lasse ich das auch da, ne? mir doch egal, ob der voll ist. Mhm. Schönen Tag auch, nicht. Das ist unsere überschaubare Wohnanlage leider nicht anders. Da wird in den einzelnen Papiercontainern reingeschmissen, als wenn da eine persönliche Mülle im Arbeitszimmer wäre. Hauptsache, mein Kram passt da rein. Nach mir die Sinnflut. Ganz schlau auch diejenigen, die meinen, jo, ich habe das ja zusammengedrückt, Ne? Äh, Expertentipp aus dem Forschungslabor von Dr. Bob, der aus der Muppet-Show, der hier von diesem komischen Dschungel käme. Ohne Druck, richtet sich das auch wieder auf und braucht dann fast genauso viel Platz, als wenn du das da ungefaltet reinschmeißt. Ich weiß, macht man ja nur, weil das sonst nicht durch die kleine Luke passt. ne? Also kleinreißen oder wenn die Muckis oder Trommelstöcke das nicht hergeben, so wie bei mir, dann kann man auch einen Cutter nehmen und die Scheiß, Entschuldigung, das Papier klein schneiden. Auch Essensverpackung wie von McDonald's Allein schon. Ähm, haben da mit den Speiseresten dran auch nicht zwingend, was drin zu suchen. Ja, ich weiß, der Papieranteil ist aber noch höher als der Speiseanteil. Auch als die Pommes da noch drin waren. Ähm, aber schlimmer geht ja immer, habe ich dieser Tage feststehen dürfen. Da war ich echt ein bisschen sprachlos, bis ich laut geflucht habe. Da hat gleich einer der ganze Tüte Hausmüll in den Papiercontainer getan. Äh, was? Aber man muss da jetzt auch mal ein bisschen Verständnis haben. Müll und Papiercontainer stehen bei uns recht wirklich zueinander. Abstand Meter. Sieht auch völlig unterschiedlich aus. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Wenn man zu blöd ist, ein Loch in Schnee zu pickeln. Nicht schön, aber offenbar der Lauf der Dinge. Es ist ja, wie es ist. Das Problem ist aber mittlerweile sozusagen gewohnt. Das ärgert mich nach wie vor. Ich erwähne das ja auch immer wieder, aber... So wirklich überraschend tut, ist es mich leider nicht mehr, von der Tüte Hausmüll mal abgesehen. Und ich tendiere ja grundsätzlich dazu, dass ich das Problem bin. Denn, wenn man den Finger auf andere zeigt, genügt ein Blick auf die eigene Hand, um festzustellen, na guck, drei Finger der zeigenden Hand sind ja auf mich selbst gerichtet. Upsi, pupsi, check yourself before you wreck yourself. So ein Erlebnis hatte ich letzte Woche, virtuell. Craft Beer auf Gesichtsbuch. Ich hatte zuvor auf Instagram ein Foto von Omni Hamburg entdeckt, das sofort meine ungeteilte Aufmerksamkeit auf Ruhe rief. Man muss dazu erklärend sagen, Omni ist eine schwedische Brauerei, die es bei ihrer Gründung 2010 nach eigenen Worten als Vision auf die Fahne geschrieben haben, die Wahrnehmung von Bier zu verändern. Für immer. Seitdem hauen die, zumindest für mein persönliches Empfinden, Eher ungewöhnliche Biere raus, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich sage ja immer, nicht alles, was man machen kann, sollte man auch machen. Aber über Geschmack lässt sich bestandlich nicht streiten, ist ja subjektiv. Solange ich das Alster da aus der Dose nicht mittrinken muss, von mir aus. Außerdem muss man ja auch nicht immer alles Bier ernst nehmen. Habt ihr gemerkt, ne? Was nicht Wortspiel. Ja, da wackelt der Waschsalon. Omnipolo hat hier eine Bar in Hamburg. Da war ich aber noch nicht, ja, von wegen ungewöhnliche Biere und so, ne? Denn auch bei mir als Bier-Nerd, irgendwo ist ja mal Schluss. Das äh, erwähnte Bier, die Abbildung auf Instagram, das war ein Raspberry Peach Cream Brûlée sauer Ich übersetze das mal, ein himbeer pfirsich creme brûlée sauerbier bier Passend zu den Zutaten war die Dose in einem eher psychedelischen Design. Der Instagram-Post hatte daher schon immerhin vier Likes. Ähm, ich finde die Komposition völlig out of this world. Ich würde das nicht mal essen. Ähm, auch aufgrund der, Grundsätze, der der gegensätzlichen Geschmacksrichtung. Und dann obendrein auch noch ein Sauerbier. Also eine Stilrichtung, mit der ich so gar nichts anfangen kann. Lecker Gurkengose und so. ne. Und weil das so dermaßen over the top war, habe ich das auch gar nicht wirklich ernst nehmen können. Also habe das... Hab das eher belustigend gefunden. Ich machte den Screenshot und postete ihn in der Craft-Bier-Gruppe auf Gesichtsbuch mit den Worten Jetzt weiß ich wieder, warum ich nicht zu Omnipologie, ich mag kein Sauerbier. Aber wie das so ist mit Sender und Empfänger, da wird durchaus schon mal eine ganz unterschiedliche äh, Intention wahrgenommen. Und da kam dann auch schon kurz danach der erste Steil aus der Hecke. Warum ich mir denn ein Bier, das ich nicht mögen würde, kaufe, dann vor dem Laden fotografiere und es dann auch noch kritisiere. Omni Polo in Hamburg hätte durchaus eine breite Auswahl an Bieren. Er persönlich würde da gerne und regelmäßig hingehen. Oha, dachte ich. Dem hat wohl einer ins Bier gepuppt oder in Kaffee geschifft. Mein Hinweis hinsichtlich Instagram, Screenshot, Humor, Toleranz in Sachen Geschmack und ich war noch gar nicht da. Kam weder bei ihm noch bei den anderen Gruppenmitgliedern so richtig an. Für die war dieser absurde Mix aus der Dose offenbar auch nichts, worüber man großartig sprechen müsste. Hatte ich natürlich subjektiv bislang in dieser Gruppe ganz anders wahrgenommen, wo es bis dato eher, ich sag mal, deutsch-konservativ in Sachen Reinheitsgebot zuging. Aber alle machen es falsch, nur einer macht es richtig. Das trifft ja eher selten zu. Ne? Ich habe mich deshalb natürlich für meinen Post entschuldigt die Gruppe verlassen. Also ich will die Menschen ja nicht mit meinem schrägen Humor, das Bier schlecht machen. Nicht mal das Saure und schon gar nicht so eine Perle schwedischer Braukunst. Es ist ja wie es ist, ne? Trinke ich eben alleine. Auch gut. Mein Craft Beer Partner in Crime, mit dem ich bei den Vikings zusammen Football gespielt habe, stieß mir dann aber in einer WhatsApp-Nachricht zur Seite. Wir werden uns jetzt mal die Kiste Becks kaufen. Dann diverse Essigsorten mit dem Bremer Brau in den Mixer ballern. Das Ergebnis füllen wir in 250 Milliliter Konservendosen. Deckel drauf, Fernseh-Etikett, lustiger Name. Irgendwas mit Vikings, Football und mega selten. Das Ganze dann für mindestens 8 Euro verkaufen. Wenn unterklassige Eishockeyspieler mit zig Interpretationen eines Bierstils hier oben sogar eine eigene Location eröffnen können, ja, also demnächst natürlich. Bierweltherrschaft, ne? das ist ja wie es ist. Es ja, ist kurz nach 10, ne? ich kann jetzt nicht schon Bier aufmachen. Schade eigentlich. Ähm, und einen habe ich noch, bevor es da wirklich losgeht. Ich sprach hier kürzlich von verwirrten Kommentaren in Richtung Herbert. ich nuschel nicht, Grönemeyer, in Bezug auf seinen Wohnsitz im Ausland und Konzerten in Deutschland. Schlimmer geht immer. Und nicht nur Bezug so auf die Papiercontainer, sondern... Das habe ich am Montag danach auf Twitter feststellen dürfen oder müssen. Grönemeyer muss dann eine Jubiläumstour in den Stadien Hamburg, Berlin, München, was weiß ich wo, aufgrund von Corona-Infektionen bei sich selbst und Staff-Mitgliedern absagen. Weil alle möglichen Leute dieses Jahr ihre Konzerte nachholen, ich zum Beispiel am Freitag im Stadtpark, äh, kein Ausweichtermin möglich äh, ist, wie es ist, mitgeteilt hat er das Mittels eines auf Instagram handschriftlich, auf Instagram veröffentlichen handschriftlichen Briefes samt Entschuldigung bei seinen Fans. Ich habe den Instagram-Post nicht gesehen, ich habe den bei mir nicht auf Instagram, aber ich habe die Meldung in dem Tweet der Zeitung Welt gelesen. Und wie ich ja halt immer sage, ich kann die, die Nachrichten auch woanders als auf sozialen Medien herbekommen, aber die Reaktionen sind es, warum ich diese Medien nutze. Und so auch hier. Das sei alles keilkühl, weil der Vorverkauf nicht gut gelaufen sei. Ähm, nein, natürlich gab es dazu keine Fakten. Äh, außerdem, der ist bestimmt gar nicht geimpft. Denn ohne Impfung wird die Erkrankung viel harmloser äh, verlaufen. Das ist eben eine der vielfach belegten Impfnebenwirkungen. Vielfach belegt. Ich glaube, du hast vielfachen einen Zahnbelag, aber, aber wenn das nicht schon genug an... Geistiger Diarrhoe wäre, wiederholte sich der Begriff von Grönemeyers Sportpalastrede immer wieder. Da wurde ich dann aber richtig hellhörig, denn in meiner Wahrnehmung gibt es nur eine Sportpalastrede und das meine ich jetzt nicht positiv. Ich meine die vom 18. Februar 1943, wo der Klumpfuß mit der zweitgrößten Fresse des Dritten Reiches die Frage, wollte in den totalen Krieg stellte. Das haben diese Hirntoten umgedichtet. Als sich Grönemeyer bei einem Konzert in Berlin im September 2019 kritisch gegen rechts äußerte, gefiel das der Zielgruppe und der versammelten Gemeinde von Blitzbirnen nicht so gut. Die Rede erinnere an totalitäre Sprache von früher, beklagte etwa eine AfD-Politikerin, ausgerechnet. Gemeint war damit die Sportpalastrede, wie gesagt. Und jetzt wird das einfach auf seine Position hinsichtlich Corona ausgeweitet. Passt ja irgendwie auch zu dem ganzen Blödsinn der zurzeit in Sachen Affenpocken von Zeitungen mit großen Buchstaben im Titel verbreitet wird. Den ganzen Querdeckern und ähnlichen Hirntoten gehen ja die Themen aus. Da suchen die sich die nächstgelegene absurde Spielwiese für ihren verbalen Müll. No Brain, no Pain. Aber mir bereitet das langsam aber sicher Schmerzen. Also ich glaube, ich ziehe mit Wilson doch noch auf eine andere einsame Insel, auf der ich meine letzten 15 Jahre verbringe. Egal. So, nur aber genug und zum eigentlichen Thema der heutigen Folge. Let the music play. Let me entertain you the art of noise. Oder Halftime is Game Time für diese Jungs und Mädels. Ich spreche von den Marching Bands im College Football. Jeder hat sich schon mal bewusst oder unbewusst gesehen, naja, nicht jeder, aber jeder College Football Interessierte, äh, aber sich wahrscheinlich nie näher darüber Gedanken gemacht. Ging mir nicht anders bis ich, äh, und auch das ist schon wieder viele Jahre her, mit Missouri 2008 bei Baylor im Stadion auf einem Freitag mal der Band der Bears beim Practice zugesehen habe. Das sieht immer alles so leicht und selbstverständlich aus, aber äh, das ist knüppelharte Arbeit. Der Reihe nach. Heutzutage fallen Blaskapellen, wie Else Kling aus der zu sagen pflegte, in den USA an zwei große Kategorien. Eine die einfach als Marching Bands bezeichnet wird. findet man vornehmlich an High Highschools, Colleges, Militär und auch im wettbewerbsorientierten Bands of America Programm, das jährlich in den Bands of America Grand National, Regional und Super Regional Championships gipfelt. Das andere ist das Drum and Bugle Corps, auch bekannt als kurz Drum Corps. Seit 1972 hat sich dies hauptsächlich in einer Organisation namens Drum Corps International, DCI, manifestiert, die landesweit über eine umfangreiche Liste von Corps verfügt und ebenfalls jedes Jahr jährliche Meisterschaften abhält. Aber wie hat das denn überhaupt mal angefangen? Ich mache mir das neben Doc Brown im DeLorean gemütlich, denn das geht zurück bis ins 13. Jahrhundert, ins Osmanische Reich. Das hat jetzt nicht mit Osman-Gewürzen zu tun. Das Osmanische Reich war das Reich der Dynastie der Osmanen von ca. 1299 bis 1922. Wird bei uns im deutschsprachigen Raum mittlerweile kaum noch ver äh, verwendet, der Begriff, der ist eher veraltet, aber in der englisch- und französischsprachigen Literatur ist er immer noch anzutreffen. Ähm, Ottomanisches Reich leitet, leitet sich ab von den Varianten, der arabischen Namensform Uthman, des Dynastiebegrüners Osman des Ersten. Ob ich das jetzt alles so richtig ausgesprochen habe, bezweifle ich mal eher, aber übersetzt heißt Osmanisch so viel wie der erhabene Staat. Also die frühesten militärischen Blaskapellen, die Historiker dokumentiert hatten, stammten also aus dem Osmanischen Reich im 13. und 14. Jahrhundert. Die Osmanen eroberten weite Landstriche in Nordafrika, dem Nahen Osten und auch in Südeuropa und brachten ihre Blaskellen. Blaskellen? Was ist denn eine Blaskelle? Also ihre Blaskapellen-Tradition mit. Schlaginstrumente wie Trommeln oder Holzblasinstrumente wie Flöten, die dienten als Signalgeräte. Die konnten den Schlachtenlärm akustisch durchdringen. Und so grundlegende Befehle, wie meinetwegen vorwärts, rückwärts, links, rechts, Stellung halten, an die äh, Truppe kommunizieren. In den folgenden Jahrhunderten verbreitete sich das Konzept der Militärblaskapellen in Nordeuropa und fand schließlich auch seinen Weg in die neue Welt, USA. In den 1700er Jahren trafen in Amerika, traten im Amerika der Revolutionsära, militärische Blaskapellen. In Form von Pfeifen- und Trommelchor auf. Wie eben schon mal gesagt, Pfeifen sind eben besonders geeignete Blasromente, deren hohe und durchdringende Töne weithin hörbar sind. Wie die Pfeife beim, beim, beim Sport, Fox 40. Die Trommler in diesem Chor verwenden Seilspanntrommeln, die im Vergleich zu den zeitgenössischen Marschtrommeln eher groß waren und schwer. Sogenannte Five and Drum Corps bestanden normalerweise nur aus einer Handvoll Musikern. Das waren oft Teenager, die zum Kämpfen selbst noch zu jung waren und sorgten nicht nur für die eben erwähnte Kommunikation auf dem Schlachtfeld, sondern eben auch für Musik, für Übungen, Verlegegeschichten, wenn die Soldaten eben auf dem Vormarsch waren. Zur Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges fügten diese Five and Drum Corps das Signalhorn als zusätzliches Melodieinstrument hinzu. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht an anderen an Western früher. Kavallerie, da war auch immer einer mit so einer Trompete dabei, der zum Angriff blies oder sowas, Attacke. Und auch dann hat sich einer dieser Seilspanntrommeln äh, angenommen. Die wurden dann kleiner. Ganz einfach, zum einen waren sie leichter zu tragen und man konnte auf diesen kleineren Dingern, da bin ich jetzt musikalisch äh, überfordert, man konnte da ein anderes Tempo drauf spielen. Damals bewegten sich die Tempi zwischen 92 und 110 Beats per Minute. Wie gesagt, Musik, ich kann Musik hören, ne? aber das sagt mir so gar nichts. Also praktisch ausgedrückt. November Rain von Guns N' Roses, das läuft mit 92 Beats per Minute. 10 Beats per Minute findet man beispielsweise in I Want A New Drug von Huey Lewis. Oder, für die Freunde der deutschen Volksmusik, bei Achim Reichel. Aloha, hea, he. Ja, es schön macht, ne? Zum großen Teil ist es einem Komponisten und Dirigenten, äh, John Philip Sousa, zu verdanken, dass sich das Repertoire und die Instrumentierung der Blaskapellen gegen Ende des 19. Jahrhunderts abermals erweiterte. Sousa schrieb viele berühmte Märsche, darunter Semper Fidelis, das offizielle Lied des Marine Corps. Ihm wird auch die Erfindung des Susaphons zugeschrieben. Das ist eine Variante der Tuba, aber mit einem breiteren Schallbecher und einer Körperform, mit der man leichter marschieren kann. Susa dirigierte Ensembles für die Marine Band, die President's Own Band. Das ist die, die bei Amtsanführung des Präsidenten und anderen staatlichen Anlässen spielte. Also bei uns vergleichbar mit Meeresmusikkorps, würde ich mal sagen. Und hatte später seine zivile Blaskapelle, die Sousa Band. Während der äh, Sousa-Ära wurde das Marschtempo nochmals schneller. Gutes Beispiel ist seine ikonische Komposition Stars and Stripes Forever mit einem Tempo von 120 Beats per Minute. Auch hier wieder aus der Praxis für die Praxis Don't Stop Believing von Journey. Das ist ein Song mit 120 Beats per Minute. Ich hoffe, ich habe mir jetzt hier nicht zu alte Musikkapellen rausgesucht äh, mit meinen praktischen Beispielen. Fällt mir gerade auf, das sind ja so Sachen, die höre ich jeden Tag, aber ich bin ja auch irgendwie in den 80ern hängen geblieben, was Musik anbelangt. Naja, vor ungefähr 100 Jahren wurden wettbewerbsfähige Drum Corps in Form von Programmen geboren, die damals von der American Legion und von den Veterans of Foreign Wars gesponsert wurden. Das erste dieser Corps, das sogenannte Senior Corps, stand allen Altersgruppen offen, damit damals eben auch Veteranen des Ersten Weltkriegs teilnehmen konnten. Später, in den 1930er Jahren, wurde das Junior Corps gegründet, die ein Höchstalter von 21 Jahren hatten. In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bis Mitte, Ende der 60er Jahre, hat sich das Gram Corps nicht besonders viel verändert. Aber dann... Gegen Ende der 60er Jahre setzte der erste große Frust ein. Diejenigen, die die Musik arrangierten und die Shows für die Drum- und Buglechores gestalteten, die waren frustriert. Zu viele Beschränkungen bei Tonart, Instrumentierung und, und das Tempo, was man damit machen konnte. Denn nach den Regeln der American Legion und äh, des Veterans of Foreign War konnte man nur spielen, nur mit dem spielen, was man auch tragen konnte. Äh, ja, auf der Terrasse durch Kentchen oder wie ich das mal in Iowa in Bezug auf Fisch gehört habe. If it can't run, we don't eat it. Was nicht laufen kann, essen wir nicht. Ja, nee, denn Mahlzeiten, ne? Aber die Dinge begannen sich zu ändern. Also jedenfalls bei den Blaskapellen, wie das in Iowa mit Fisches, weiß ich nicht. 1972 gründete sich das Drum Corps International als Dachverband für Junior Drum und Bugle Corps, also die, die unter 22 sind, mit Sitz in Indianapolis, Indiana, Indianapolis. Da sitzen ja auch meine Freunde von der NCAA. Und ähnlich wie diese Sesselpupser der NCAA regelt das DCI den Verkehr in Sachen Marching Bands. Ab 1974 durfte ein Marsch-Xylophon und ein Satz marsch verwendet werden. 1978 kam eine marschierende Marimba, das ist sozusagen ein größeres Xylophon mit dunkleren, weicheren und volleren Tönen und ein marschierendes Vibraphon dazu. In den frühen 80ern Jahren das Drumcore eine Regeländerung vor, die die Ära der Pit Percussions einleitete. Diese ermöglichten es den Chors, seine Marschinstrumente durch eine Gruppe stationärer Musiker zu ergänzen, die als Frontensemble bezeichnet wurden. Ursprünglich war diese sogenannte Grube auf große Schlaginstrumente beschränkt, die beim Marschieren nicht getragen werden konnten. Aber die Verstärkung wurde dann auch 2004 erst sozusagen legalisiert und öffnete die Tore für Instrumente, die ein Mikrofon benötigten, um laut genug zu sein. Also wie zum Beispiel besagte Marimbas. Zu dieser Zeit wurden dann auch E-Gitarren, Kontrabässe in elektrischer Form und andere Rhythm-Section-Instrumente zugelassen. Und 2009 folgten elektronische Instrumente wie Synthesizer. 2009 erst. Die Marke Yamaha, äh, bekannt von Motorrädern machen, aber auch Musikinstrumente. Die wurden in den 80ern zu einer festen Größe auf dem Markt für Blaskapellen in den Vereinigten Staaten. Einer der Gründe war das air Seal system des Unternehmens für den Trommelbau. Das bot eine hervorragende Konsistenz, um Trommelkessel perfekt rund zu machen. Das ist insofern wichtig, als dass damit die Trommeln leichter zu stimmen sind und dann ihr Tuning auch dauerhaft beibehalten. Was ich alles nicht weiß. Ne? Das war aber für die Schulband-Direktoren ein entscheidendes Attribut und so hatten die dann dicken Fuß in der Tür. Weiteren Meilenstein gab es in den späten 80ern, als Bands und Drumkurs damit begannen, eine neue Art von Snare-Drum-Fällen aus Kevlar oder anderen Arten von laminierten Gewebe einzuführen. Eine Innovation, die es auch ermöglichte, die Snares viel höher zu stimmen. Diese Fälle belasten die Trommel jedoch stärker das führte zu Bruchproblemen. Als Reaktion darauf war wieder mal Yamaha einer der führenden Köpfe bei der Entwicklung eines neuen Trommeldesigns, das mit den Fällen mit höherer Spannung umgehen konnte. Das Unternehmen unternahm auch weiterhin Anstrengungen, um herauszufinden, was Marschmusiker von ihrer Ausrüstung verlangen, benötigen und entwickelten dementsprechende Produkte, die diesen Anforderungen entsprachen. 1992 beispielsweise war Yamaha der erste Trommelhersteller, der Trommeln in einer Vielzahl von Farben auf den Markt brachte. Jetzt hatten Bands und Chores die Möglichkeit, Trommel zu kaufen, die der Farbe ihrer Uniform entsprachen. Mit der zunehmenden Bedeutung der Show-Aspekte der Marschmusik, insbesondere bei Wettkampfveranstaltungen, war und ist auch immer noch damit die Möglichkeit, die Instrumente farblich mit Uniformen abzustimmen, äußerst wichtig. Ja, und ihr seht, die Waschsalonregeln finden breite Anwendung. Aber während die meisten Länder eine Blaskapellenpräsenz in erster Linie in ihren militärischen Institutionen beibehielten, äh, hat Amerika, wie gesagt, die Blaskapelle sozusagen in die Klassenzimmer gebracht. Heute äh, sind die Musikensembles fester Bestandteil der meisten Highschools und Colleges im ganzen Land. Aber wie kommt denn jetzt so, so, so eine Kapelle mit Militärgeschichte auf das Footballfeld der Schulen? Das ist einfacher, als man denkt. Äh, diese Blaskapellen sind schon seit dem 19. Jahrhundert an amerikanischen Universitäten präsent. Das lag ganz einfach in der Regel daran, dass diese mit Programmen des äh, ROTC, des Reserve Officers Training Corps, verbunden waren eine Ausbildung für Reserveoffiziere bei denen es sich anders ausgedrückt um universitäre Offizierausbildungsprogramme handelt. Und die brachten sozusagen ihre Bands mit auf den Campus. Die Band of Fighting na, schwerer Name, deswegen noch mal. Die Band of the Fighting Irish, der University of Notre Dame, wurde beispielsweise 1845 gegründet und ist damit die älteste college marschkapelle erst 19 nee, nicht 19 das wäre ja noch schöner. Erst 1887 trat die Band dann zum ersten Mal bei einem Footballspiel auf. Der Legende nach war der Gründer der Universität Reverend Edward Soren, Klarinettist und deshalb sehr daran interessiert, dass die Universität ein starkes Musikprogramm hat. Also die hatten einen ganz uneigennützigen Förderer 1907 war die Purdue All-Marching, die nee, All-American Marching Band, äh, die erste, nachdem sie einen Vogelschwarm in V-Form äh, gesehen und davon inspiriert waren, äh, die mit den üblichen Marschmustern, wie sie auf dem Schlachtfeld zu sehen waren, also eher praktisch quadratisch gut, äh, die brachen damit und fingen an, Bildformationen auf dem Spielfeld darzustellen v Formation. Da fällt mir natürlich gleich wieder Coach Golden Bombay, Mardi Ducks, Flying V-Formation ein. Ne? Das hat aber jetzt so gar nichts mit dem Thema zu tun. Ne? Entschuldigung. Ähm, die erste Halbzeitshow während eines Fußballspiels wurde ebenfalls 1907 von der University of Illinois Marching Illinois aufgeführt. Zeitgleich mit diesen sozusagen neuen musikalischen Innovationen erinnerte man sich an die Universitäts-Fight-Songs. Fight Songs, Musikstücke, die geschrieben wurden, um die Moral und so eine Art Patriotismus für ihre Schule zu inspirieren und hervorzuwecken. Diese wurden von der Universitätsband, von Sportveranstaltungen aufgeführt, um die Zuschauer zu ermutigen, lauter zu jubeln und sich den vom Schulgeist inspirierten Texten anzuschließen. Dazu mal eine kurze Exkursion zum Thema Fight Songs. Der erste bemerkenswerte Song, der speziell für den College-Sport geschrieben wurde, war The Victors von der University of Michigan, geschrieben von einem Studenten im Jahr 1898. Und ihr kennt das, alte Bauernregel, einer macht es vor, andere folgen. In den nächsten zehn Jahren tauschten, nee, tauchten an amerikanischen Universitäten mehrere klassische Fight-Songs auf. Dazu gehörten Yale Bula, 1. Down the Field 1904 auch in Yale. The Eyes of Texas 1903 University of Texas at Austin AKA The Longhorns um, The Cannon Song 1906 in Princeton The Grit Iron King 1906 in Harvard Anchors Away United States Naval Academy und Notre Dame Victory March 1908 in Notre Dame in den 40er Jahren wurden die meisten populären Fight-Songs geschrieben und äh, die meisten amerikanischen Institutionen hatten dann mindestens ein Stück, das als musikalisches Symbol für ihre Sportmannschaften diente. Die Lieder aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, ja, so im Vergleich zu heute, ist das teilweise kurios, ein bisschen unschuldig, aber gehört äh, dazu. Teil des amerikanischen äh, Lebens sozusagen, des Sportlebens zumindest. Der Begriff Fight Song oder auf Deutsch Kampflied äh, wird geprägt durch die häufige Verwendung des Wortes Kampf, Fight in Titeln und Texten. Äh, das war in den 40ern wahrscheinlich kriegsbedingt Teil der alltäglichen College-Sprache. Äh, und ob nur normalerweise eher lebhaft haben diese Fight-Songs eine Vielzahl von Ursprüngen. Dazu nochmal ein Blick auf die Frühwerke. Da findet man von selbstgemacht bis mindestens in Teilen abgekupfert Erstaunliches. The Eyes of Texas, 1903, das bedient sich der Melodie von I've Been Working on the Railroad, das wiederum aus dem Jahr 1894 stammt. Harvard's Our Director, das ist eine Melodie von 1895 von Frederick Ellsworth Bigelow. Hatte aber 0, gar keinen Bezug zur Uni. Oder aber einfach mit einem Text aus einem anderen Lied aus dem Jahr 1912 verbunden und dann speziell auf die Universität ausgerichtet. Rambling Wreck from Georgia Tech. Äh, Georgia Institute of Technology, Georgia Tech. Eine anonyme Melodie von ca. 1873 mit einem anonymen Text von 1919 gepaart. Fertig ist der Fight-Song. Muss man gar nicht mal digital machen, ne? Zahlreiche andere Fight-Songs haben ähnliche melodische Ursprünge, darunter On Wisconsin von 1909. Von der University of Wisconsin werde das gedacht das möglicherweise von einer Passage aus dem ersten Akt von tschaikowskis berühmten Ballett Schwanensee von 1877 beeinflusst wurde. The Stein Song von 1910, der University of Maine, basiert auf dem ungarischen Tanz von Johannes Brahms. Und getrau dem Motto, ähm, äh, besser gut abgeschrieben als schlecht selber gemacht, ähm, sind einige Lieder, die für eine Schule geschrieben wurden, ausgiebig von anderen Schulen weiterverwendet worden. Zum Beispiel die Übernahme von Yales Down the Field von der University of Tennessee oder die Übernahme der Melodie von Yale Bula, auch von Yale, äh, findet man heutzutage deutlich prominenter bei Oklahoma, für die, ihn, wie ich ja finde, schnell nervig werdenden Ohrwurm-Boomer-Sooner. Also amerikanische Fight-Songs, College-Fight-Songs, klingen oft ähnlich, äh, haben alle den gleichen, ich sag mal, zugrunde liegenden Zweck, äh, sind aber doch in der Entstehungsgeschichte das Produkt einer großen und oft verwirrenden Sammlung kulturellen Materials aus ganz unterschiedlichen Richtungen, Stichwort Brahms. Aber nun zurück zur Kapelle, da wo die Musik spielt die mussten sozusagen den jeweiligen fight -Song spielen. Denn das gehört dann dazu. Marching Band, der Band, natürlich muss sie den fight -Song spielen. Das ist ja so, wie der Touchdown zum Football gehört. Also no-brainer, ne? Aber, wie wir aus dem Wasserstallung wissen, das Auge hört bekanntlich mit. Wie ich eben sagte, mittlerweile lassen sich auch die Musikinstrumente teilweise in ihrem Design den jeweiligen Farben der Schule anpassen. Bei den Uniformen der Bands kam das erst Ende der 60er zu äh, innovativen und vor allem einheitlichen Designs. Die schweren Wollstoffe für oder von Militäruniform wurden äh, für zusätzlichen Komfort und vor allem Bewegungsfreiheit durch baumwoll polyester ersetzt. Ja, das hört sich jetzt schon mal ganz gut an, aber ist immer noch real plastic. Und gerade bei wärmeren Temperaturen, kein Spaß, es sei denn, man möchte Gewicht machen, sprich abnehmen. Heutzutage drücken die Bands ihre Identität eben auch durch diese Uniform aus. Also Beispiel die Longhorn Band, University of Texas, die tragen Cowboy-Hüte und äh, Jacken im Western-Stil mit, mit Franzen. Notre Dame Irish, die Irish Guard, die tragt, trägt karierte Kills, sozusagen Röcke. Viele traditionelle Showbands eben Uniform im Militärstil und vor allem in Schulfarben, während Wettbewerbsbands dazu neigen, eher zeitgenössische Mode zu tragen, die auf dem Konzept der Show basiert, in der sie auftreten. Bei Missouri habe ich bislang wenig bis gar keine Berührung mit der Band und deren Bekleidung gehabt. Ähnlich wie die Cheerleader oder das Dance-Team kümmern die sich, die sich doch aufgrund eher speziellen Anforderungen in Eigenregie um ihre Kleidung. Und die kommt, ich sag mal, wie jetzt meinetwegen ein Travel Jacket, so eine Sweatjacke oder ein Ballcap, die haben dann nichts zu dem Ausrüst, in diesem Fall Nike, zu tun. Insgesamt steckt doch deutlich mehr als das, ich sag mal, despektierlich das herumlaufen mit einem Musikinstrument auf dem football -Hild, dazu, denn fängt ja schon mal damit an, so, so, so eine Tuba, so eine große Trommel äh, oder auch eine kleine Trommel, das wiegt ja. Und vor allem, wenn ich schon anfangen mit, mit Pre-Game, mit ersten Proben vor vormittags, dann Halftime. Äh, die tragen das Ding mehr oder weniger den ersten Tag durch die Gegend. Und wie gesagt, das muss ja geübt werden, das muss trainiert werden, damit es zu diesen koordinierten Figuren auf dem Feld kommt. Äh, und ganz ähnlich wie beim Football sind die Voraussetzungen, was das anbelangt, an den einzelnen Schulen ganz unterschiedlich. Beispiel Oregon State. Deren Band ist die älteste in der Pac-12, findet das erste Mal 1890 Erwähnung. Die nehmen sozusagen jeden. Man muss keinerlei Marscherfahrung haben. Und als jemand, der sich während seiner Bundeswehrzeit unter anderem um die Grundausbildung der Neuankömmlinge kümmern durfte, weiß ich, dass das Marschieren mit Gleichschritt und Gepäck, und hast du nicht gesehen, also Gepäck kann ja auch ein Instrument sein, das ist für den Ungeübten äh, gar nicht mal so leicht, wie man meinen sollte. Äh, das hört sich leichter an, als es sich in der Praxis darstellt. Also nehmen wir Musikerfahrung, ja wünschenswert, aber keine zwingende Voraussetzung. Aktives Musikstudium schon mal gar nicht, aber das ist an anderen Schulen nicht anders. 10% der Band bei Oregon States haben eine entsprechende Voraussetzung, aber das größte Hauptfach der Studenten in den Bands ist das Ingenieurwesen. Das alleine finde ich ja schon ganz interessant, aber jetzt kommt der für mich bemerkenswerte Teil. Dazu zitiere ich mal von der Beavers Band Website. Dank der großzügigen Unterstützung unserer Schülervertretung kann, also damit sind die Alumni gemeint, nicht die Schülervertretung, wie wir das aus der, was weiß ich, Realschule, aus dem Gymnasium kennen, ähm, kann jedes Mitglied von Spirit and Sound, so heißt die Band, mit einem Schulinstrument auftreten. Das bedeutet, dass niemand ein eigenes Instrument besitzen muss, um mit der Gruppe aufzutreten. <lacht> Na Mensch, welch Glückesgeschick, Tirelli! Aber... Es gibt eine einmalige Gebühr für neue Bandmitglieder in Höhe von 180 Dollar. Dafür gibt es eine Bandmütze, ein T-Shirt, ein einheitliches Poloshirt, eine Regenjacke, Handschuhe und eine Sporttasche. Die Uniform selbst wird mit der Vereinbarung zur Verfügung gestellt, dass diese gut behandelt werden und am Ende der Saison zurückgegeben. Es gibt dafür aber keinen wiederkehrenden Mitgliedsbeitrag. Shut the front door. Was ist? In der Pac-12 hat zwar lediglich Washington State ein geringeres Budget für Athletics als Oregon State, aber auch das sind immerhin noch 82 Millionen Dollar. Und auch wenn die Band der Beavers mit 260 Mitgliedern jetzt eher massiv groß ist, äh, insgesamt gibt es sechs verschiedene Bands, äh, Marching Band, Basketball Band, Alumni Band, Drumline, die kümmern sich zum Beispiel in erster Linie um, um, um Soccer, um Fußball. Das sind unter dem Strich im Verhältnis lächerliche 46.800 Dollar. Also ich muss da auch noch Zahlen für. Das fand ich unglaublich. Denn äh, das ist ja jetzt auch nicht so, als wenn die da nur so ein bisschen auf der Flöte rumpusten oder auf der Trommel mit den Fingern klopfen. Äh, aus diesem, ich sage mal, Ameisenhaufen muss ja ein synchronisierter Auftritt geformt werden. Das heißt, dazu treffen die sich vor Semesterbeginn im Herbst eine Woche lang zum sogenannten Bandcamp, wo die Grundsätzlichkeiten trainiert und koordiniert werden. Und nicht nur für zwei Stunden oder so, sondern da wird richtig geknüppelt. Und das Ganze funktioniert ähnlich wie bei einem Baukasten. Jeden Tag kommen neue Teile der Band dazu. Und ab dem fünften Tag wird dann mit dem mit der gesamten Kapelle sozusagen für eine ganze weitere Woche als gesamte Band zusammentrainiert. Während der Saison wird an drei Abenden in der Woche ähm, in Corvallis trainiert. Montag, Dienstag und Freitag 18 bis 20.20 Uhr. 20. Und am Game Day selbst vor Kickoff aufgetreten wird dann Samstags bei den Heimspielen der Footballer. Auch hier wieder eine Parallele zu den aktiven Spielern. Ähm, diese Trainingszeiten und so weiter, das alles zu koordinieren für die Studenten als auch für diejenigen, die für die Band zuständig sind, das ist bestimmt kein Spaß, denn äh, die, die, die Bandmitglieder, die kommen aus allen möglichen Studienfächern mit entsprechend unterschiedlichen Stundenplänen und sie kommen aus allen Grundstudiengängen der Universität. Also wie gesagt, verschiedene Studienfächer und äh, auch in verschiedenen Stufen ihrer, 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 ihres Daseins, sag ich mal, also da sind Freshmen, da sind aber auch Seniors dabei, ähm, da kannst du sagen, pass mal auf, da ist Training, das heißt, man muss sich ja vorher überlegen, kriege ich das zeitlich eingebaut? Ähm, denn ein Stipendium gibt es hier nicht. Wie gesagt, eher im Gegenteil, ihr müsst sogar noch was zahlen und, ähm, die Welt bekommt man jetzt als Bandmitglied auch nicht gerade zu sehen. Die Band tritt jedes Jahr nur bei einem oder mindestens einem Auswärtsspiel der Footballer auf, sind aber nicht automatisch immer dabei. Äh, immerhin reist die Band zu Bowl-Spielen, wenn man sich denn dafür qualifiziert, ähm, sind bei dem Pac-12-Basketballturnier für Männer und Frauen dabei und wenn man sich denn dafür qualifiziert, beim Basketballturnier der NCAA, also besser bekannt als March Madness. Nehmen wir dazu jetzt mal äh, das andere Ende der Skala, die University of Texas Longhorn Band. Warum ausgehend die Longhorns? Ganz einfach. Also zum einen habe ich ja eine Schwäche für Burnt Orange, aber zum anderen habe ich die mal selbst erlebt, als Missouri noch Mitglied der Big 12 war und Letztmalig im November 2011 gegen die Longhorns spielte. Da kamen die Büffel aus Texas mit zwei Fliegern, einer für die Mannschaft, die zweite für die Band. Okay, ähm, insgesamt sieht es in Austin ganz anders aus als in Corvallis bei Oregon State. Die, die sogenannte Showband of the Southwest wurde 1900 gegründet und hat derzeit 380 Mitglieder. 380. Everything is bigger in Texas. Warum bin ich eigentlich überrascht? Aber auch die Horns haben verschiedene Bands, insgesamt sieben und es soll sogar in diesem Jahr noch eine weitere dazu kommen. Man kann in mehreren Bands Mitglied sein, aber trotzdem 380 Mitglieder. Äh, die nehmen aber auch nicht jeden der mal auf einem Kamm geblasen hat oder ähnliches. Als erstes muss man einen schriftlichen Antrag auf Zulassung zum Vorspielen, zum Audition in schriftlicher Form einreichen. Ich habe mir das Formular mal angeguckt, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Ähm, Im nächsten Schritt kommt es dann zum Vorspielen. Aber jetzt glaubt man nicht, dass die sich da tagelang hinsetzen und sich das ganze Gedudel von den Bewerbern anhören. Man muss sich selbst beim Spielen auf Video aufnehmen, dabei ganz genaue Vorgaben einhalten und das Video muss man dann zur Bewerbung einreichen. Zusätzlich empfiehlt sich zwingend die Teilnahme an einer der Longhorn Band Marching Summer Clinics. Persönliche Kontakte knüpfen, erste Grundlagen des Marschierens und so weiter. nichts, dauert zwei bis drei Stunden. Denn jetzt kommt's, wenn das Vorspielen erfolgreich war und man eine dieser Clinics besucht hat, gibt es eine Einladung zur Band Week im August. Das ist dann die letzte Hürde, um in eine Band oder in die Band aufgenommen zu werden. Und wenn man das dann geschafft hat, wird auch in Texas dreimal die Woche trainiert. 36 bis 38, Montag, Dienstags und Donnerstags und am Game Day. Und ein Teil der Band Begleitet das Teams, wie gesagt, auch bei den Auswärtsspielen, besagt der zweite Flieger in Missouri. Bei den Longhorns gibt es sogar Teilstipendien für Bandmitglieder. Ungefähr ein Drittel der Bandmitglieder, also bis zu 164 Mitglieder, kommen in Genuss eines Teilstipendiums in der Höhe von 1200 bis 3500 Dollar, um mal eine Bezugsgröße zu haben. Die Studiengebühr an der University of Texas beträgt für Studenten aus dem Staat Texas 11.500 Dollar. Kommt man aus einem der anderen Bundesstaaten oder aus dem Ausland, dann liegen die Studiengebühr bei 40.000 Dollar. Hier ist ja schon wieder Stress mit dieser aufnahme Aufnahmesoftware. Ich freue mich. Aber auch in Austin zeigt sich, wie sich die Zeiten ändern. Der seit 1903 gespielte Titel The Eye of Texas hat seinen Titel aus der Textzeile The Eyes of Texas Are Upon You, die unter anderem Bezug haben soll zum Konföret konföderierten General Robert E. Lee und damit einen entsprechenden rassistischen Hintergrund. Traditionen haben, äh, wenig überraschend, im Staat Texas nochmal eine größere Bedeutung als im Rest der USA. Ähm, ja, von den Südstaaten vielleicht mal abgesehen. Deshalb wurde eine 25-köpfige Kommission eingesetzt, die eben diesen Sachverhalt prüfen sollte. Herausgekommen ist ein 58-seitiger Bericht. Das Gremium sagte, kurz gefasst, es habe keine Beweise für eine Verbindung zu General Lee und die Texte spielten nicht auf Sklaverei an. Also man habe keine Beweise für eine Verbindung gefunden, so ganze Sätze, Herr Gott. Daraufhin erklärte die Universität, dass die Band The Eyes of Texas zu spielen habe, spielen müsse. Aber der Widerstand war dann doch größer als gedacht. Ergebnis, wie eben schon mal äh, äh, erwähnt, in diesem Jahr soll sich eine neue Kapelle gründen, die eben diesen Titel nicht spielen wird. Außerdem will man Probleme bei der Nachwuchsgewinnung zukünftig mit einer no cost bandmitgliedschaft für Teilnahme und Uniform begegnen. Da wurde ich ja jetzt wieder hellhörig, aber glaubt man nicht, dass ich irgendwas zu diesen bisherigen Kosten finden konnte. Und ich würde mal sagen, ich habe schon ordentlich gebuddelt. Aber damit nicht genug. Es soll fortan eine sogenannte Performance Scholarship von 1000 Dollar für die Mitglieder der Longhorn Band, der Longhorn Pep Band, der Mariachi Paridis und eben jener neu zu gründenden Band geben. Bei den Bands ist aber auch ohne Instrumente ordentlich Musik im Spiel. Die Mitglieder der Band der Texas Tech Raiders durften beispielsweise, ich meine das war 2014, jeder 100 Dollar zahlen, damit sie im Stadion der Longhouse überhaupt spielen dürfen. Das erregte damals großes Aufsehen, aber der Clou, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Für Non-Conference-Begegnungen stellt Texas jeweils bis zu 300 Freikarten für die Marching-Bands des Gastteams zur Verfügung. Dies wird zuvor auch ausdrücklich in den vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Schulen festgestalten. Festgehalten, nicht festgestalten. Für Spiele innerhalb der Big 12 verlangen sechs Schulen Geld für Tickets der Bands. Bis 2015 hatten die Schulen der Big 12 äh, ein Gentleman Agreement, also die Texas-Schulen, dass man sich gegen, gegenseitig mit Freikarten für die Band versorgt. Aber dann ähm, äh, hat man auch das wieder geändert. Und ihr seht es, da war es wieder das allgegenwärtige Katsching. Das hat mich jetzt ehrlich gesagt überrascht. Aber die Welt der College Marching Bands ist voller Überraschung. Seit 2016 darf bei LSU die Band des gegnerischen Teams nicht in der Halbzeit auftreten. Als Grund wird die Sicherheit für die Bands angegeben. Es seien kurz vor der Halbzeit dann einfach zu viele Menschen an der Sideline, wenn beide Bands auftreten würden. Das läutet dem mega ein. Aber bemerkenswert ist, das Problem gibt es anscheinend nur bei LSU. Die übrigen SET-Teams haben keine entsprechende Regel. Was weniger überrascht, ist der Stolz und das Selbstverständnis so mancher Band. Da macht es äh, dann möglicherweise die football -spielende Abteilung vor. Beispiel Ohio State. Die bezeichnet sich ja gerne mal als The Ohio State University. Dementsprechend bezeichnet sich deren Band als Tibiddle. t b -D b i t l The best band, äh, verkackt. The best damn band in the land. Tibiddle. Das sprechen die wirklich so aus, das habe ich mir nicht ausgedacht. Weiß ich daher äh, durch Zufall auf YouTube eine Doku gefunden? Tipital 144 Das befasst sich zwei Stunden lang mit der 144. Ausgabe der Band. Ähm, mit dem Drum Major, der wirklich ein sehr junger, sehr begeisterungsfähiger ähm, Trump-Major ist. Der hat sein ganzes junges Leben auf eben diese Möglichkeit hingearbeitet. Ähm, ich kann hier noch so viel erzählen, ob das alles wirklich nachvollziehen zu können, Seeing is Believing, das sollte man sich mal ansehen. Das ist wirklich harte Arbeit, was die da machen. Ähm, und anders als zum Beispiel die Athleten, die bekommen keinerlei, keinerlei Klamotte fürs Training. Dementsprechend bunt sitzt da aus und die haben noch nie was vom basch gehört. Aber ich muss euch auch warnen, diese Doku ist nichts für Zartbeseitete. Das ist mal The Ohio State in Rheinkultur. Der Stolz auf ihre Schule fließt förmlich aus dem Bildschirm. Aber nichtsdestotrotz sehenswert. Und wie bei den Amerikanern üblich, gibt es auch bei den Bands Ranglisten. Aber die sind je nach Quelle so unterschiedlich, dass ich mich auf die eher unbestritten erfolgreichste Band äh, im nächsten Kommentar konzentriere. Die USC Trojan Marching Band, auch bekannt als The Spirit of Troy, der Geist Trojas. Das ist die einzige College-Band, die zwei Platinum-Platten hat, für die Mitwirkung am Titel Tusk von Fleetwood Mac auf dem gleichnamigen Album von 1979. Passend dazu... Der legendäre Live-Auftritt mit eben dieser Band Fleetwood Mac während ihrer Dance-Tour 1997. Äh, eines dieser Videos darüber auf YouTube, das ist von 2010, das hat schlanke 10 Millionen Abrufe. Und ich habe es mir gestern bei der Recherche wieder angeguckt und auch jetzt beim bloßen Gedanken, krieche ich wieder Gänsehaut. Und jedes Mal, wenn ich das gucke, habe ich auch irgendwie was im Auge. Ich kann mir das gar nicht erklären. Die Band. Der Trojans hat mit zahlreichen Musikern zusammengespielt. John Williams, Michael Jackson, Diana Ross, Radiohead, Beyoncé, George Clinton, Fleetwood Mac, den drei Tenöen Neben zahlreichen Auftritten mit eben diesen Musikern für fünf US-Präsidenten gespielt. Bei den Olympischen Sommerspielen, bei Oscar und Grammy Awards und sogar bei einem Staffelfinale von American Idol. Das ist die Musikversion unserer talentbefreiten äh, Sendung Deutschland sucht den Superstar. Ein Teil der Band hat seit 1987 bei jedem Heimspiel der Footballer aufgespielt und äh, man unternimmt mindestens jedes zweite, Jahr, jedes zweite Jahr eine internationale Reise. Die aktive, aktive Mitgliederzahl beträgt immerhin auch 300. Spiel der Trojans gegen Arizona State am 30.10.2021 hat man das aber um ein Vielfaches getroppt. Da stießen die Band Alumni aus den letzten 50 Jahren dazu, was zur größten Trojans-Band aller Zeiten führte. Zu der Halbzeit schon damals waren 1100 Marching-Trojans auf dem Feld. Ich hatte auch mal das Vergnügen, in dem, in dem Team mit Marching-Band zu spielen. Das war bei den Storm Vikings Ende der 80er, Anfang der 90er. Wir waren in der Abteilung eines Arnsburger Sportvereins. Arnsburg äh, ist ein Ort vor den Toren Hamburg in Schleswig-Holstein. Die hatten aber damals nur den mit Quarzsand verfüllten Fußballplatz. Darauf haben wir zwar trainiert, äh, ich habe davon heute noch Brandnamen, aber nicht unsere Spiele drauf gespielt, glücklicherweise. Deshalb spielten unsere Heimspiele unter anderem im Kurparkstadion in Bad Oldesloe. unter Fachleuten damals auch als das. Maracana des Nordens bekannt. Die Stadionzeitung, die ich mit unserem Quarterback zusammen erstellte, hieß Valhalla Audible. Und eines Tages klingelte ein Spielmannszug bei uns an, ob sie bei uns in der Halbzeit auftreten durften. Und die haben sich dann irgendwie mal mit Football beschäftigt und haben gesehen, wie das in Amerika läuft und haben dann natürlich deutlich simpler etc., aber... Die Haben dann ein auf Marching Band gemacht und so hatten wir Anfang der 90er sozusagen eine eigene Marching Band. Mittlerweile findet man die Marching Bands und diesen Musikstil aber nicht nur beim College-Sport. Beispiel 2018, da traf sozusagen eine Prozession von Darstellern in gelben Trikots auf eine monolithische Bühne mitten in der kalifornischen Wüste. Dampf stieg von den etwa 100 Musikern auf, als sein Ansager vor 75.000. Zuschauern im Coachella verkündete, Willkommen zu Beyoncé's Homecoming 2018. Ein langsamer Trommelwirbel begann und beschleunigte sich, als die schreiende Menge immer lauter wurde. Wie aus dem Nichts kam Beyoncé zu einer Interpretation von Do What You Warner von Rebirth Brass Band, einer modernen Klassik der Brass Band Revival Szene in New Orleans bevor die unverkennbaren Hörner von Crazy and Love einsetzten. Es gibt dazu einen Konzertfilm auf Netflix, Homecoming. Der wurde sogar für den Emmy nominiert. In dem Jahr hat aber leider Jordan, äh, James Corden's Carpool Karaoke den Emmy abgeräumt. Was auch immer der Stil der Band ist, eine Eigenschaft haben sie alle, das ist Musik zum, ja ich sag mal zum Feiern. Von New Orleans Hot 8 Brass Band, äh, Chicagos Hypnotic Brass Ensemble, bis hin zu besagten College Bands in den USA. Die sind eigentlich dazu da, um die Menschen zu vereinen, um sie für eine Sache zu begeistern. Marschkapellen spielt dabei eine ganz ähnliche Rolle wie andere Symbole, wie Fahnen und Hymnen. Sie sind dazu da, um so ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Stichwort Fight Song der jeweiligen Universität. Und viele bekannte Musiker heutzutage, die geben zu, dass sie schon immer mal in einer Blaskapelle spielen wollten oder haben tatsächlich darin mal angefangen und jeden dieser Momente sehr geliebt und geschätzt. Blaskapellen, Marching Bands existieren sozusagen als einzigartige Einheit. Wie gesagt, seht euch den, den, den Ohio State Film The Biddle an. Traditionsreich und durch und durch amerikanisch, wie John Cougar Camps Apple Pie. Aber die leben auch von ihren Darstellern, gerade wenn das Showbands sind. Und äh, haben eben mehr als nur die pure Form der militärischen oder sportlichen Unterhaltung. Und gerade bei den sogenannten HBCUs, den Historical Black Colleges und Universities, haben diese Marching Bands und Blaskapellen nochmal eine ganz besondere Bedeutung. Passend dazu, Filmtipp, äh, Wahrscheinlich der bekannteste Drumline Halftime is Game Time von 2002. Der hat seitdem auch die ein oder andere Fortsetzung äh, bekommen. Die habe ich aber nicht gesehen. Ganz unterhaltsam und zu dem Thema auch sehenswert. Soviel also zu meinem kleinen Ausflug in die Welt der Marching Bands. Jetzt noch ein paar aktuelle Bits and Pieces, in der Nacht zum Montag haben die Boston Celtics ist, ich sag mal, mit Ach und Krach in die NBA Finals geschafft. Ich bin beim Basketball in Bezug auf die Golden State Warriors antizyklisch unterwegs, kein Bandwagoner, ich mach die Truppe nicht. Ja, das sind große Basketballspieler, die sind erfolgreich, aber ob das jetzt Stephen Curry oder Clay Thompson, Jordan Poole oder insbesondere Damon Green ist, ich bin mit denen noch nie warm geworden. Einzig ihr Coach, Steve Kerr, den finde ich großartig. Den fand ich schon zu aktiven Zeiten bei den Chicago Bulls gut. Und jetzt mit seinem sozialen Engagement ist der in meiner Wahrnehmung nur noch großartiger geworden. Aber eben leider beim, in Anführungsstrichen, falschen Team. Dementsprechend bin ich mehr oder weniger für die Celtics. Aber auch da äh, würde ich mir von so manchen Spielern kein Post über Bett hängen. Also Jason Tatum und Robert Williams, die sabbeln oder sind da am weinen, wenn sie meinen, der Pfiff unberechtigt. Hey Leute, konzentriert euch doch auf euer zweifellos großes Talent. Das, aber schlimmer geht immer. Äh, Miami Heat, Kyle Lowry. Alter Vater, war der anstrengend. Das, das war ja teilweise schon Stand-Up-Comedy, was der da gemacht hat, so nach dem Motto, Digi, dein Ernst? Mich beeindrucken bei den Celtics viel mehr Spieler wie das äh, Monchichi auf zwei Beinen, Derek White äh, und Jalen Brown, der große Schweiger, der sammelt nicht viel. Und ganz besonders beeindruckend finde ich Marcus Smart. Der könnte zwar auch so manches Kaffeekränchen mit seinem Mundwerk sprengen, aber der liefert auf dem Parkett ja mal richtig ab. Äh, und dazu mal eine geografische Statistik. Äh, die haben da in Boston irgendwas im Wasser. Wenn es nach dieser Statistik ginge, dann äh, ist sowieso schon klar, wer die Finals gewinnt. Äh, die Patriots, die Red Sox, die Bruins und die Celtics haben es in diesem Jahrhundert, 22 Jahre alt, auf die Teilnahme an 19 Championship-Finals gebracht und davon zusammen zwölf gewonnen. Ganz vorneweg die Patriots, die waren sechsmal erfolgreich. Die Baseballer der Red Sox ähm, kommen auf vier Meisterschaften, die Basketballer der Celtics und die Eishockeyspieler der Bruins auf je eine. Die Celtics sind insgesamt im Laufe ihrer Geschichte zum 22. Mal in der Championship-Serie dabei. Boston Strong, mal anders gedacht. Aber unabhängig davon, live werde ich mir die Spiele hier nicht im Fernsehen ansehen, obwohl ich ein entsprechendes Abo habe. Das mache ich weiterhin unter Vermeidung sämtlicher externer Quellen am nächsten Morgen. Erst live. Denn ähm, bei denen Basketball oder Profi-Basketball doch eher zahlreichen Auszeiten und Commercial Breaks. Da schalten mir ja denn mal auf diese ganzen Promotions und was da in der Halle so los ist. Alter, was für ein Gerhampel und Gezappel und dieser unsägliche Lärm. Ja, ich weiß, das soll Musik sein, aber nicht meine. Das kann ich nachts und vor allem in der Länge und Häufigkeit gar nicht ertragen. Bei Live ist das dann entweder schon rausgeschnitten oder ich kann vorspulen. Ja, ne, was schön. Stichwort bewegte Bilder. Ich sprach letzte Woche von den Übertragungen der GFL via Sport Deutschland TV. Dazu habe ich seitdem auch weitere ähm, in den sozialen Medien Kommentare gelesen. Bei einigen denke ich nur so, ja, wer macht dir denn die Schuhe zu? Du hast ja gar nichts. Aber es melden sich auch Wissende und Beteiligte dann auch persönlich bei mir. Da war ich ja sehr erfreut. Und äh, da die das am besten wissen müssen, da die das teilweise selber durchführen, die räumen dann mal mit dem einen oder anderen Blödsinn auf. Also es gibt Kommentatoren und regie die sind auch relativ gut besucht. Denn äh, die Jungs von GFLTV, die sind ja teilweise schon seit zehn Jahren und mehr dabei. Also die wissen ja nur auch, wovon sie reden. Zukünftig soll es beispielsweise einheitliche Scoreboards geben, all solche Dinge. Ähm, Natürlich wird das immer noch ein Unterschied zur TV-Übertragung sein, denn äh, bei aller Kritik, auch Kritik von mir, darf man ja hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Wie wir wissen, machen das nur Pflaumen. Ähm, die GFL ist ein Zusammenschluss von einzelnen Vereinen. Die haben ganz unterschiedliche Voraussetzungen, teilweise auch ganz andere Interessen. Solche Unternehmen wie die ELF oder gar die NFL, das sind Zusammenschlüsse von Franchises, die haben eine ganz klare wirtschaftliche Ausrichtung. Und wie das so ist, wenn ich sozusagen eine Filiale unter einem bestehenden Firmendach eröffnen möchte, da sind viele Dinge zwingend vorgeschrieben. Dafür zahle ich da auch an den entsprechenden Gebühren. Umgekehrt wird mir ein gewisser Rahmen vom Franchise-Geber gestellt. Dementsprechend kostet das dann aber auch Geld für die Zuschauer. Ja, das gibt, was weiß ich, ein, zwei, drei Spiele pro Spieltag im TV oder Stream bei NFL und ELF, aber für das komplette individuelle Gedeck muss ich dann zahlen. Ich bin ja so einer, mich interessiert das, ich möchte entscheiden, was ich heute sehe, ich will nicht immer nur meine Eagles sehen, ich möchte heute auch mal Dutt oder Dutt sehen, ähm, genauso bei anderen Sportarten. Ähm, ja, da muss ich dafür zahlen, erwarte eine entsprechende Gegenleistung, die ich dann aber auch bekomme, weil es eine durch und durch professionelle Organisation mit zwingenden Rahmenbedingungen ist. Das kann ich in diesem Umfang von einer Amateurliga nicht erwarten. Und das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint. Das ist für mich ganz normal, ganz natürlich. Mal schauen, in welche Richtung das geht. Ich werde Samstag äh, zum Beispiel wieder reinzappen. Und nochmal bewegte Bilder. Ich war ja letzte Woche wie angekündigt im Kino. Insofern bemerkenswert als dass ich in Hamburg zuletzt Django Unchained im Kino gesehen habe. Das war vor zehn Jahren. Zwischenzeitlich war ich in den USA ein paar Mal im Kino. Ähm, unter anderem 2014 in Aurora bei Denver. Der ein oder andere mag sich erinnern, bei, bei dem Fort Aurora oder bei dem Ort. Da hat 2012 jemand mit mehreren Waffen ins Publikum gehalten. Zwölf Menschen getötet, 70 weitere verletzt. Den Film, den ich Damals dort gesehen hat, 2014 hieß passenderweise Walking Among Pumpstones. Deutscher Titel Ruhe in Frieden mit Lime ließen. Die Bauarbeiten an dem Kino waren zu dem Zeitpunkt immer noch nicht abgeschlossen. Und so bin ich überhaupt erst drauf gekommen, äh, wo ich denn überhaupt war. Naja, egal. Diesmal war alles deutlich harmloser. IMAX, Top Gun, Maverick. Den ersten Teil habe ich vor 36 Jahren im Kino gesehen, seitdem zahllose Male wieder zum Beispiel letzten Mittwoch als Vorbereitung auf den Kinobesuch. Und, was soll ich sagen, das ist für mich mal die perfekte Fortsetzung eines Films. Nimmt sich stellenweise selbst nicht so ganz ernst, spielt, wie ich finde, sehr geschickt mit dem Alter des Hauptdarstellers Tom Cruise und greift auch immer wieder Elemente des ersten Teils auf. Das ist insofern bemerkenswert, als dass der erste Teil ja zu Hochzeiten des Kalten Krieges herauskam. April 86 beispielsweise, Operation Eldorado Canyon, Luftangriff der USA gegen Ziele in Libyen, als Reaktion auf den Anschlag auf die Berliner Diskothek La Belle zehn Tage zuvor. Ja, das wusste bei den Dreharbeiten natürlich niemand, aber insgesamt war der Film für die Zeit entsprechend, Reagan war US-Präsident, rappelvoll mit Pathos und Macho-Gehabe und durch und durch 80er. Und nichtsdestotrotz. Absolut großartig, wie ich finde. Zusammen mit Back to the Future, Footloose und Ghostbusters für mich zeitlose Klassiker aus den Jahren 84, 85. Die kann ich immer wieder hören. Und die Musik dazu, nee, was schön. Ohne jetzt großartig spoilern zu wollen, die ersten Minuten des neuen Top Gun, das ist genau der gleiche Anfang, Teilweise aufs Wort, in Anführungsstrichen, äh, wie beim ersten Film. Insgesamt ist das, macht der Film da weiter, wo der erste aufgehört hat. Ähm, ähnliche Szenen, wie gesagt, gleiche Musik, die Musik von damals und bei mir war schon wieder alles aus. Also Popcorn Kino at its best. Politisch und ökologisch sicherlich nicht so ganz korrekt. Schließlich geht es hier um Fighter Jets, Kampfpiloten und die sind jetzt nicht gerade mit Ökodiesel unterwegs. Aber es wird Football gespielt. Und das wertet ja schon mal automatisch jeden Film auf. Es ist ja, wie es ist. Wenn ich mir das Publikum so angesehen habe, das war jetzt nicht nur meine Altersklasse. Und da warst so mancher mit Top Gun Shirt oder sogar Jacke unterwegs. Die ganzen Caps zähle ich jetzt mal nicht. Die kann man nämlich im Kino äh, in Verbindung mit dem Maxi-Cola-Popcorn-Paket bekommen. Ich hatte bislang nicht den Eindruck, dass ich in den letzten zehn Jahren durch das Sehen von Filmen im Heimkino statt auf der großen Leinwand viel versäumt hätte. Da habe ich jetzt auch die zahlreichen Filmvorschauen im Kino nicht überzeugen können. Aber das hier, das ist ein Film, den muss man auf der größtmöglichen Leinwand mit entsprechendem Soundsystem sehen. Also am besten im IMAX. Da wackeln die Wände und man fliegt quasi mit. Und ich arbeite jetzt schon mal ein Entschuldigungsschreiben an meine Nachbarn. Wenn der Film fürs Heimkino erscheint, wird es auch in meiner Man Cave laut. The Need for Speed. Bis dahin dauert es zwar noch etwas, aber deshalb war ich gestern auch ein zweites Mal im Kino. Und ich habe immer noch nicht Bambi geguckt. So, das war's für heute. Tut mir leid, wenn ich mit der heutigen Folge und dem wirklich kleinen Einblick in die Welt der Margin Bands möglicherweise etwas vom gefühlten Zauber das College Football genommen habe. Ich wusste bis zur Recherche selbst nicht, was mich erwartet, dass da gegenseitig für die Band zur Kasse gebeten wird, dass man für die Teilnahme an der Band zahlen muss, oder, oder, oder. Mal sehen, was mir für nächste Woche einfällt. Ich glaube, es wird zur Abwechslung mal kriminell. Bis dahin, passt auf, euch auf, Moin Moin.